Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, örök élet vasárnapján. Péter Apostolnak a tollából van a mai igénk. A második leveléből, a harmadik fejezet harmadik versétől kezdve, Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja az apostol. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve ropognak, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Az ember mostanában az utóbbi időszakban úton útfélen találkozik a keresztény szóval, nagyon sokat van ez emlegetve, legalábbis szignifikánsan sokkal többet, mint mondjuk az, az, az előtti időszakban, mondjuk nem tudom, rendszerváltás környékén, vagy az utána lévő időszakban, meg hát nyilván főleg előtte. És hát ennek megvan a jó, meg a rossz oldala is. A jó oldala nyilvánvalóan az, hogy azért újra felkerültünk a térképre, mint egyház, tehát hogy most már, most már egy kicsit talán jobban tisztában vannak az emberek azzal, hogy úgy létezünk, vagyunk, élünk, közösségeink vannak, és hogy, és hogy a társadalomnak a szerves részei vagyunk. Ez az egyik oldal. A másik oldal viszont az, hogy ebben a nagy, úgymond keresztény hangzavarban úgy érzem, hogy a sok bába között elveszik a gyerek, tehát hogy, hogy nem igazán tudjuk már, vagy nem igazán tudhatják az emberek, persze reménység szerint mi hívő emberek tudjuk, hogy mit jelent a keresztény szó, de hogy a, de hogy a többség talán, aki csupán hallja, de nem éli, az elképzelhető, hogy nem tudja már, hogy mit is jelent az, hogy keresztény. És hát sokan vannak, akik sokféleképpen definiálják azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni, vagy mi a kereszténység. Hát egyrésztről sokan azt gondolják, hogy a kereszténység az egy erkölcsi rendszer, amely azért van, hogy a társadalomnak keretet adjon, vagy hogyha pejoratívan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy kordában tartsa a társadalmat. Van, akik szerint a kereszténység elsősorban az a talaj, amiből a, az európai kultúra az kinőtt, és hát tulajdonképpen ez, az, ez a lényege, vagy központja a kereszténységnek. És hát ennek mentén vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a kereszténység nem más, mint múzeum, ami arra való, hogy mondjuk a régmúlt dolgokat, vagy a gyökereket megőrizze, hogy ilyen képzavarral éljek, megőrizze, 
és, és hát nem több ennél, nem sokkal több ennél. Már idejét múlt. És hát sokféle dolgot lehet gondolni a kereszténységről, és az előbb felsoroltaknak valamelyikében talán van némi igazság, másokban pedig nincsen. De hát amikor a kereszténységről gondolkodunk csak csupán társadalmi evilági szinten, akkor, akkor bizony ezek mind olyan dolgok, amelyek logikailag akár kikövetkeztethetők, vagy történetileg igazolhatók, tehát mindenképpen valamiféle, ha valamiféle vizsgálatnak alávetjük őket, akkor annak, annak megfelelően ki tudunk kutatni belőle valamit, és mondjuk egy exakt dolgot tudunk állítani, hogy a kereszténység ilyen-olyan vagy amolyan, erre, arra vagy amarra való. Csakhogy. Ez eddig mind szép és jó, de annyit hozzá kell tennünk, hogy ha valaki a kereszténység közepét is igazán azt kutatja, hogy mit is jelent tulajdonképpen hívő embernek lenni, mit is jelent tulajdonképpen a kereszténység, akkor csupa olyan dolgot, csupa olyan dologgal kell, hogy szembesüljön, vagy olyan dolgotra talál rá, amely nem tartozik abba a körbe, amiről eddig tárgyaltunk. Ugyanis csupa olyan dologról van szó, amely sem logikailag, sem észérvekkel, sem pedig tudományos módszerekkel nem kikutatható, vagy éppen nem bizonyítható. És hát az egyik ilyen önmagában a kereszténység talán egyik legfőbb, hanem a legfőbb állítás az, hogy van Isten. Ugye még azok is, akik a kereszténységet társadalmi szinten jónak gondolják, vagy kulturálisan relevánsnak tartják, még ők is sokszor belakadnak ebbe a dologba, hogy Isten. Ráadásul személyes Istent hirdet a kereszténység. Olyat, akivel találkozni lehet, akit meg lehet ismerni, akivel kommunikálni lehet. Mert hogy, hogy univerzum, világlélek, meg nem tudom én, akármi van, az egy dolog. Az emberek túlnyomó többsége hisz abban, hogy van valahol valami, vagy valaki, ami több, mint ami mi vagyunk. De hogy ez egészen konkrétan egy élő személy legyen, akivel még ráadásul kapcsolatot is lehet teremteni, hát ez sokak számára már meglehetősen meredek. És hogyha tovább lépünk, akkor így érkezünk meg ahhoz a témához, amely a mai vasárnapunknak a témája, hiszen, ahogy említettem, örök élet vasárnapja van, és a kereszténységnek talán mondjuk azt, hogy kettes számú legfontosabb üzenete az pedig az, hogy van örök élet. Hogy van tovább, mint ami megtapasztalható, ami fizikailag mérhető, vagy ami az anyagon túlmutat. Hogy van tovább. A perspektíva sokkal tágabb, szélesebb, a látóhatás sokkal messzebb van, mint ahogyan mi azt gondolhatnánk, vagy kikövetkeztethetnénk. És hát ebbe is sokan beleakadnak, hogy hát mi lesz, hát hogy hogyan is lehetne valami ezen a világon túlmenően. Emlékszem még gimnazista koromban, mikor, mikor ilyen dolgokról beszélgettünk, akkor mondták nekem, mikor én mondtam, hogy hát én hiszek Istenben, akkor, akkor azt mondták nekem, hogy hát igen, te meg a te képzeletbeli barátod. Vagy amikor az örök életről beszéltem, akkor azt mondja, hogy hát ez csak humbuk, ami, ami azoknak van, akik amúgy gyengék, és nem, nem tudnák rendesen megélni az életet, hogy itt nagyon rossz, aztán majd ott nagyon jó lesz. Csupán nem több az egész, hanem ennyi. 
És hát nagyon izgalmas, hogy Péter Apostol ugye azt írja, azzal kezdi a mai igénket, hogy hát az utolsó időkben csúfolódók támadnak, amik minden, akik mindenből gúnytűznek, és hát főleg amikor ugye az örök életről, vagy a mennyországról van szó, hát akkor mik szoktak előkerülni leghamarabb? Hát természetesen a Szent Péteres viccek. Szegény Péter Apostol nem gondolta azt, hogy persze mindenből viccet csinálnak, de még az ő személyéből is viccet fognak csinálni. Hát ez, ez van, de a lényeg a lényeg, hogy nem lepődünk meg ezen, mert hát ezek olyan dolgok, amelyeket kikutatni, vagy bizonyítani a szónak tudományos értelmében nem lehet. Ugye egyházi év utolsó vasárnapja van, ugye jövő héten advent első vasárnapjával kezdődik az egyházi év, mi így tekintünk rá az Istennek a munkájára, ettől még természetesen a polgári évet tartjuk mindannyian, de hát az egyházi év kicsit másképpen működik, és most itt az egyház évnek a végén, vagy hogyha úgy tetszik az egyház évnek a szilveszterén, mert hogy az tulajdonképpen ma van, vagy hát ezen a héten van, akkor egy picit rátekintünk arra, hogy mi a, mi a vég, vagy mi van a vég után az örök élet kapcsán. És hát nagyon izgalmas a mai igénk, mert tulajdonképpen összefoglalja a múlt Hét vasárnapot, meg az azelőtti vasárnapot is, ugye ez a három vasárnap egységben van, ítélet vasárnapja, reménység vasárnapja, és ma örök élet vasárnapja, összefoglalja mindet, és hát a lényeget tulajdonképpen az örök élettel kapcsolatban Péter Apostol az utolsó mondatában foglalja össze ennek a mai igének, ami így szól, hogy de az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, ahol igazság lakik. Nagyon érdekes az, hogy, a, hogy az ember nem tud olyat elképzelni, amiért még nem tapasztalt meg. Nem tudom, hogy rajtam kívül van-e valaki templomban, aki szereti a skifit, mert én nagyon szeretem. És hát amikor könyvek, vagy filmek, vagy sorozatok különböző ö, idegen lényekről írnak, akkor azok mindig valahogy hasonlítanak az emberre. Tehát egyszerűen nem tudunk attól elvonatkoztatni, hogy mi milyenek vagyunk, és hogy hogy, vagy éppen valamilyen állatra. De hát ha nem az, az, mondjuk azt, hogy az űrbe nézünk, hanem visszanézünk a történelemben, akkor az összes mitológiai lény is valamilyen állatnak vagy embernek a keveréke volt, mert egyszerűen az ember nem tud olyat elképzelni, amilyet még nem tapasztalt. Éppen ezért nehéz beszélni az embereknek az Istenről. Mert az Isten bár közel van hozzánk, közelébb hozzánk, mint mondtam, valóságos személy, akivel kommunikálni is lehet, de mégis annyira más, mint mi, hogy aki nem találkozott vele, annak egyszerűen nem lehet rendesen elmagyarázni. Mert még nem tapasztalta meg, még nem látta meg. És hát ugyanez vonatkozik az örök életre is. Hiszen azt írja Péter Apostol, hogy az Isten majd új eget, és új földet teremt, és majd nekünk ott lesz helyünk mellette az örök életben. És ez az új ég és új föld, ez nem csak úgy új, hogy nekünk új, mint hogy minden, az újszülöttnek minden vicc új, nem így új, hanem úgy új, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen, el sem tudjuk képzelni. Mert egyszerűen tényleg új lesz. Majd ott, amikor ott leszünk és megtapasztaljuk, majd akkor fogjuk látni. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincsen az örök életről információnk mondjuk a Bibliából. Ó, dehogy is nincsen. De hát, hogyha valakit, nem tudom, nüanszokba menő leírást várna tőlem, hogy én most meséljek arról, hogy milyen lesz az örök élet, azzal sajnos nem szolgálhatok. De viszont egy-két dolgot el tudunk mondani, ami nagyon biztató a számunkra. 
Az egyik az, és talán az első legyen az, amit maga Péter Apostol fogalmazza meg ebben az igében, hogy az egy olyan világ lesz, amelyben igazság lakik. Már ez önmagában annyira, hát nem is tudom milyen furcsa, hogy egy olyan világ, ahol igazság lakik. Mert hát azt manapság főleg, itt a XXI. században, a közösségi médiának a korában, azért az igazság az meglehetősen relatív fogalommá vált. Hát kinek mi? Az igazság. És hát tudjuk jól, ez nem új dolog, csak most egy kicsit föllet pörgetve, de amióta a világ a világ, az igazság azoknál van, akiknél a hatalom. Az igazság azoknál van, akik hangosabbak. Az igazság azoknál van, akik többet fizetnek. Az igazság azoknál van, és akkor most így felsorolhatnánk a dolgot, és ez a tapasztalatunk, ez emberiség tapasztalata, mióta a világ a világ. De azt mondja az ige, hogy ez egy olyan világ lesz, amit az Isten elkészített számunkra, ahol igazság lakozik. A maga eszenciális módján. Na hát ezt valóban nehéz elképzelni. És még mit tudunk róla? Talán a legfontosabb az, hogy ott találkozhatunk az Istennel. Nem úgy, mint itt, ebben az életben, így is, de ott színről színre, szemtől szembe, face to face találkozunk az Istennel. És éppen ezért, mivel ott az Isten valóságos jelenléte fog bevilágítani mindent, ott nem lesz helye semmilyen rossznak, negatívnak bűnnek. Az egy olyan hely lesz, ahol vár bennünket, ahol már nincsen szenvedés, nincsen fájdalom, nincs bűn, nincs tehetetlenség, nincs teljesítménykényszer, nincsen semmi rossz, mert az Isten lesz minden, mindenekben. És az Isten úgy szánta végtelen kegyelméből, hogy mi eljuthassunk ide. Hogy ez ne csak egy vágyott dolog legyen, mint amikor az ember megáll a kirakat előtt, benéz, és azt mondja, hogy hú, hát ezt most így nem fogjuk tudni megvenni, legalábbis ebben a hónapban bizonyosan nem, hanem az egy olyan dolog, ahova eljuthatunk, ami a miénk lehet. Mert Jézus Krisztus azt mondta, akiről Péter Apostol is bizonyságot tesz, hogy én vagyok az út, az igazság, utalok itt vissza előbb az igazságra, Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Rajtam keresztül lehet eljutni oda, és én megmutatom az utat annak, aki követ engem. És hát mi hívő emberek ezt várjuk, hogy, hogy végre eljöjjön. Nem mintha meg akarnánk halni, nem, nem erről van szó. Csak azért gondoljunk bele, hogy az mennyire jó lesz. Hogy milyen fantasztikus lesz, és mennyire, mennyire rendben lesz ott minden. Azt írja Péter Apostol itt az igében, hogy várjuk, de az eredeti görög szöveg, az új szövetség eredeti nyelve, ott, ott azt fejezi ki az a kifejezés, ami ott van, hogy feszülten várjuk. Izgulunk, hogy akkor most mi lesz, hogy lesz, milyen jó lesz. Mert egyben bizonyosak lehetünk abban, hogy jó lesz. Amikor majd végre odaérünk. És ez jól hangzik. És ez egy élő reménység, ami nem csupán nem az utolsó szalma száll, vagy a remény hal meg utoljára, hanem ez egy élő reménység, amelyet az Istennel való találkozás tapasztalatából Egyértelműen ki tudunk jelenteni. Mert milyen jó lesz majd ott találkozni azokkal, akik már előre mentek, és együtt lenni, örömben, 
békességben, világosságban, az Istennek a jelenlétében, ahol majd mindent megértünk, minden tiszta lesz, és nem fogjuk azt érezni, hogy hát eső után köpönyek, hanem azt érezzük, hogy itt most akkor beteljesedett minden, úgy, ahogy annak lennie kell. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy elkészítetted számunkra az üdvösség útját. Így légy velünk, hogy annak előízét megtapasztalhassuk már ebben az életben, annak morzsáit már most is tápláljanak bennünket, és éltessék reménységünket, amelyet a te szeretetedbe és óvókarodba helyezünk. Így légy velünk. Amen. Amen.